0: Kita-Radio, der Podcast mit Steffi Schmidt für Eltern, Erzieherinnen und Erzieher.
1: Ich begrüße Sie ganz herzlich zum Kita-Radio und heute geht es bei uns um die Arbeitshilfen des Verbands katholischer Kindertageseinrichtungen Bayern, die mit kleinen Piktogrammen ganz schön gestaltet sind. Da gibt es zum Beispiel ein Wörterbilderbuch, willkommen in der Kindertageseinrichtung heißt es. Das ist so ein kleines Büchlein, da sind verschiedene Bilder. Da sind Kinder und die spielen und schaukeln. Und dann ist das Essen und dann ist das Schlafen. Dann der Pullover und die Hose und der Rock. Das ist super, weil wenn die Mamas und Papas aus einem anderen Land kommen, und das Kind noch nicht lesen kann, dann können die äh, auch das erkennen, was man Kindergarten braucht. Also das ist eine der Piktogramm-Arbeitshilfen des Verbandes katholischer Kindertageseinrichtungen in Bayern. Und wir stellen Ihnen heute im Kita-Radio ein bisschen genauer vor, was für Arbeitshilfen es noch gibt und wem und wie sie helfen können. Piktogramme und einfache Sprache. Leichterer Einstieg in den Kita-Alltag. Das ist heute unser Thema im Kita-Radio und bei mir ist Ricarda Morsch. Grüß Gott. Hallo. Frau Morsch, Sie haben eine Arbeitshilfe entwickelt, um gerade Eltern mit einem ausländischen Background, aber auch ansonsten den Einstieg ein bisschen zu erleichtern in den Kita-Alltag. Das ist ein kleines Heft ähm, und da finden sich schon mal bildlich die ersten Begriffe, die man für den Kita-Alltag braucht. Also ich bekomme ja meistens bei der Kita anfangs eine Liste, was soll ich mitbringen Gummistiefel, Matschhose, da geht schon mal los. Das findet man alles in dem kleinen Heftchen.
0: Ja, wir haben so einen, einen Bogen entwickelt. Heftchen ist fast übertrieben. Und äh, da sind so die wichtigsten Informationen, die man braucht. Das ist ja oft eine Überflutung, wenn man da reinkommt. Man ja. kriegt ganz viele Informationen mit. Und dann haben wir gesagt, Mensch, das wäre ganz schön, wenn wir die auch bildlich darstellen, dass es noch einfacher ist. Und zum Ankreuzen, dass jede Kita, die doch Eigen erhalten hat, auch ankreuzen kann, was brauchen wir. Es gibt Kitas, die machen das Frühstück selber. Da brauchen wir jetzt gar keine ähm, Brotto mitbringen und andere eben nicht. Und jede Kita kann dann eben bei den Bildern auch ankreuzen, was ist bei uns nötig, was sollen, was sollen die Eltern denken.
1: Da gibt es die Bilder und dann
0: gibt es das auch noch in acht verschiedenen Sprachen. Genau, wir haben in acht verschiedenen Sprachen die einzelnen Bebilderungen auch beschriftet. Anlass war eigentlich diese Flüchtlingswelle, wo ganz viele ja. Familien da waren, die gar kein Deutsch konnten. Und jetzt in der Praxis hat sich gezeigt, wie Sie gesagt haben, dass ganz viele anderen Familien auch mit Migrationshintergrund, die die Sprache nicht so gut beherrschen, da sehr dankbar sind und es sehr gut aufgenommen wird mit diesem Bogen. Der ist auch schön bunt gestaltet. Vorne kommt der Name drauf und auch die Bezugserzieherin und die Eckdaten, Telefonnummer und so weiter von der Kita, dass man alles beieinander hat, kann man sich gut einfach auch zu Hause an den Kühlschrank pinnen und dann weiß jeder Bescheid, was man braucht und was nötig ist. Was sind das jetzt noch für acht Sprachen? Ich erkenne jetzt nicht alle. Ja, also neben diesen ähm, klassischen ja, Englisch, Französisch, Spanisch, ja. haben wir halt Russisch, Türkisch natürlich, aber eben auch mit dem Fluchthintergrund Arabisch und Dari. Dann haben sich, als dieser Bogen rauskam, haben sich viele Kitas gemeldet und haben gesagt, Mensch, wir hätten da noch Eltern, ähm, die noch andere Sprachen haben, wo es wunderbar wäre, wenn wir einen Bogen hätten. Insofern gibt es mittlerweile schon einen zweiten Bogen. Und da haben wir nochmal erweitert, um Tschechisch, Serbisch, Kroatisch, Rumänisch. Das sind so die Sprachen, die wir jetzt hier bedienen können. Und haben das auch ganz schön, ich denke mir, das übersichtlich, auch in verschiedenen Farben sind die Sprachen dann nochmal aufgeführt. Und hinten dran auf der letzten Seite haben wir auch nochmal so einen Tagesablauf kurz dargestellt. Auch wieder mit den Piktogrammen, weil häufig auch, gerade bei den Kindern mit Fluchthintergrund, die Eltern kennen so diese Fremdbetreuung nicht. Das die Kinder in eine Kindertageseinrichtung bringt und kennt auch die Abläufe überhaupt nicht. Ich wissen gar nicht, was passiert da mit meinem Kind. Ich gebe das in der Früh ab und dann hole ich sie dazu zu einer gewissen Zeit. Und es gibt schon auch eine Sicherheit und Vertrauen, wenn ich als Mutter, als Vater weiß, okay, die fangen an mit einem Freispiel, dann kriegen die noch eine Brotzeit oder ein Frühstück und so weiter. Und diese ganzen Punkte sind da auch nochmal aufgeführt. Angefangen mit der Bringzeit und Hohlzeit, wo man auch nochmal eintragen kann, okay, bis um 8 Uhr muss mein Kind da sein und bis 17 Uhr oder irgendwas. Das kann die Kita jeweils eintragen, sollte das Kind wieder abgeholt werden.
1: Wie ist denn überhaupt, das jetzt mal erstmal allgemein gefragt, Sie haben gesagt, gerade Flüchtlingsfamilien kennen den Kita-Alltag oft gar nicht. Wie ist überhaupt deren Weg in die Kita? Also die erfahren in der
0: Unterkunft schon, dass es bei uns sowas wie Kitas gibt. Genau. Eigentlich in den Unterkünften durch die Sozialarbeiter gibt es die Informationen, dass es Kita gibt und wie der Weg dorthin ist oder wo die nächste Kita ist. Es gibt aber auch viele Kitas in der Nähe von ähm, Gemeinschaftsunterkünften, die einen engen Kontakt auch haben, die also auch dorthin gehen, teilweise auch mit Kindergartengruppen, damit die auch kennenlernen, was ist da als Neues in unserer Nachbarschaft entstanden. Also das ist, ist ganz unterschiedlich, wie das gehandhabt wird. Frau Musch,
1: wie war jetzt überhaupt der Weg zu dieser Arbeitshilfe? Also wir haben schon gesprochen, vorne findet man Piktogramme zu den wichtigen Dingen, die man vielleicht mitbringen muss. Hinten wird der Tagesablauf beschrieben. Wie darf man sich die Arbeit an so einer Arbeitshilfe vorstellen? Also
0: Auslöser war, wie gesagt, diese vielen Familien mit Fluchthintergrund, die in die Kitas strömten. Und wo die ähm, pädagogischen Fachkräfte und Erzieher mal gesagt haben, Mensch, das ist ganz schwierig in der Kommunikation, Informationsfluss. Wir können nicht ständig irgendeinen Dolmetscher haben, um diese ganz konkreten alltäglichen Dinge zu besprechen. Und es kommt häufig zu Missverständnissen, weil die uns nicht verstehen, die, was, die Listen, die wir haben, verstehen sie nicht. Und das war so der Anlass, dass wir gesagt haben, okay, wir machen uns auf den Weg und ähm, schauen, dass wir das sowohl bildlich eben und auch in mehreren Sprachen darstellen. Es hat sich auch herausgestellt, dass eben nicht nur die Familien mit Fluchthintergrund und andere, mit, die aus anderen Ländern kommen, mit Migrationshintergrund, von diesen Bögen profitieren, sondern auch es einfach viele Familien gibt, die nicht lesen können. Also die Analphabeten sind, was hier ja ein großes Thema ist, auch was tabuisiert ist, was natürlich keine Mutter, kein Vater sagt, so kita -Leitung. Ja. Aber dass die auch sehr dankbar sind und nicht so über die Überforderung kommen und das kaschieren müssen, wenn sie diesen Bogen haben, wo einfach die wichtigsten Informationen nochmal mit Bild und mit einfachen Worten dabei stehen.
1: Diese Arbeitshilfe können die Kitas direkt bei Ihnen beim
0: Verband der katholischen Kindertageseinrichtungen Bayern beziehen. Genau. Diese Arbeitshilfen kann man bei uns bestellen über die Homepage oder kann anrufen oder per Fax. Wir haben extra geschaut, dass die Kosten möglichst gering sind. Das heißt, wir verkaufen die zum Selbstkostenpreis und wir haben auch mal ausgerechnet, also selbst wenn Sie jetzt von diesen bunten Bögen eine Schwarz-Weiß-Kopie machen, wäre es teurer, als wenn Sie die bei uns beziehen.
1: Und dann können die Kitas die einfach bei Bedarf austeilen. Genau. Ja. Was bekommen Sie so von den Alltagserfahrungen, wie es damit läuft, mit, was bekommen Sie wiedergespiegelt von den Kitas?
0: Also wir kriegen ganz viele Rückmeldungen von Kitas, die total dankbar sind und sagen, Mensch, sowas haben wir immer schon gebraucht und das gab es bis jetzt überhaupt noch nicht auf dem Markt. Das ist so eine große Entlastung für uns, dass es schön gestaltet ist. Es kommen natürlich auch Rückmeldungen, wo wir auch sehr dankbar sind. Zum Beispiel die Hausschuhe haben wir auch mit einem Bild, mit einem Piktogramm drauf. Ja. Und da war es so, dass es von Pantoffeln waren. Und dann haben sie gesagt, Mensch, Pantoffeln sind ganz ungünstig in der Einrichtung können die überhaupt nicht rennen damit die Kinder ja. wir bräuchten eigentlich sollten die Hausschuhe geschlossen sein und jetzt haben okay. wir auch jetzt den Piktogramm sieht man das sind Hausschuhe die hinten oben an der Ferse offen sind oder auch was wir auch noch ergänzt haben zum Beispiel ist wir haben ein Feld freigelassen wo die Kita selber noch mal ähm, eintragen kann was wir jetzt nicht aufgeführt haben was vielleicht besonders ist bei denen was an was die Eltern denken sollen und auch noch eine Bitte war dass wir noch ergänzen, alle Dinge sind mit dem Namen des Kindes zu beschriften. Das ja. war auch nochmal, dass wir das in den verschiedenen Sprachen auch mit aufnehmen, den Bogen. Also insofern ist es so ein Entwicklungsprozess. Wir haben davor auch, bevor wir den Bogen entworfen haben, auch ähm, Kitas befragt, was sind die wichtigsten Informationen, was müssen die Eltern am Anfang wissen. Mhm. Und es ist... Neben einer
1: wichtigen Informationshilfe natürlich auch ein Zeichen des Willkommenheißens, wenn ich da wirklich etwas für die ich nenne es jetzt mal fremdsprachlichen
0: Elternfamilien gleich parat habe. Ja, also das ist schon auch eine Form von Wertschätzung, wenn ich in der Kita zumindest die Bezeichnungen in meiner eigenen Muttersprache ja. sehe. Weil wir wissen einfach, Sprache hat ganz viel mit Identität zu tun, eigener Identität, auch für die Identitätsentwicklung ist es wichtig. Und wenn ich dann da ein Zeichen sehe, okay, ein Teil von meiner Identität hat da Raum, wird gesehen, wird angesprochen, statt, existiert da, dann ist es schon eine gute Basis für den Kontakt mit den Erzieherinnen, mit der Einrichtung, aber auch ähm, die Kinder dort loslassen zu können. Das ist ja wichtig, dass die Eltern Vertrauen haben in die Einrichtungen, in die Mitarbeiter, damit da eine gute Entwicklung auch für das Kind und auch für die Bildungs- und ähm, Erziehungspartnerschaft zwischen Eltern und Kita passieren kann. Frau Mursch, diese
1: Arbeitshilfe, haben wir uns jetzt schon ein bisschen angeschaut, sie soll den Eltern vor allem den Einstieg in den Kita-Alltag erleichtern. Wie sieht es mit den Kindern aus?
0: Da ist natürlich diese Haltung des Willkommen -Heißens ist bei den Kindern genauso wichtig wie bei den Erwachsenen und man hat einfach festgestellt, wenn aber die Eltern ein gutes Gefühl haben ähm, und da ein Zutrauen entwickeln können, das spüren die Kinder. Und dann ähm, können die auch leichter dort ankommen und dort sein. Wir haben darüber hinaus neben diesem Willkommensbogen eine zweite Arbeitshilfe entwickelt, sozusagen als Fortführung. Das sind ja nur die wichtigsten Informationen, jetzt, ja. die da ja. festgehalten sind. Und ähm, wir haben immer wieder aus den Kitas die Rückmeldung gekriegt, dass es häufig zu Missverständnissen in den dieser Bildungs- und Erziehungspartnerschaft mit den Eltern kommt, wenn die Sprache nicht so da ist und weil die aus anderen Kulturen kommen. Und die Lösung war von Einrichtungen, dass sie gesagt haben, eigentlich müssten wir ganz am Anfang gewisse Dinge besprechen mit den Eltern. Diese Arbeitshilfe heißt bei Ihnen jetzt
1: Leitfaden für
0: das kultursensitive Aufnahmegespräch. Genau. Und da sind so ähm, Beispielfragen jetzt für die Erzieherinnen dabei. Was könnte ich ähm, bei so einem ähm, Elterngespräch ganz am Anfang ansprechen? Was wäre wichtig? Das fängt also an über Familie und Kultur. Also welchen kulturellen Hintergrund hat die Familie? Was sind da wichtige Werte auch in der Familie? Auch im Bezug auf Religion. Was ist ihnen wichtig? Was für ähm, kulturelle Rituale? die Kinder durchführen sollen. Aber auch ganz konkret, wie soll eine Eingewöhnung stattfinden? Was ähm, es gibt es für Besonderheiten beim Essen? Also auch gerade bei Familien mit muslimischem Hintergrund ähm, spielt es immer wieder eine Rolle. Und wenn das ähm, am Anfang thematisiert wird, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es später zu Konflikten, die sich dann oft in Konflikte dann auch ähm, in, entwickeln, dass die vermieden werden können. Das
1: funktioniert dann aber schon häufig über Dolmetscher.
0: Genau, also das ist dann schon ein Gespräch, wo man sich einfach Zeit nehmen muss und was dann auch ähm, in die Tiefe geht, wo man also jetzt mit, rein mit Bildern und mit Piktogrammen nicht weiterkommt. In Großstädten ist es häufig, sagen die ähm, Kollegen, kein Problem. Da gibt es genügend Stellen, wo man auch ähm, Dolmetscher kriegen kann. Wo wir Schwierigkeiten haben, sind einfach die ländlichen Regionen. Mhm.
1: Sie haben schon ein paar Punkte aus dieser Arbeitshilfe angesprochen. Klar, Sie haben gesagt, Religion ist natürlich oft ein wichtiges Thema, damit oft verbunden, das Essen, aber natürlich auch Rolle der Mutter, Rolle des Vaters, so Dinge, die einfach in einer anderen Kultur völlig anders sein können.
0: Genau, und da gibt es oft auf beiden Seiten Unwissenheit. Also sowohl, dass die Eltern aus einer anderen Kultur nicht wissen, wie es hier üblich ist, also dass es selbstverständlich ist, dass die Jungs genauso den Tisch abräumen, ob in der Krippe oder ja. noch auch in, der, in dem Kindergarten, wie die Mädchen, oder auch ja bei der Sauerstoff, Darf jetzt da ein Erzieher, ähm, das Mädchen, ähm, die, die Windel wechseln? Ähm, und da muss man einfach in den Austausch kommen, und da gehören eben beiden Seiten dazu, dass sowohl jetzt die Eltern darstellen, was ist ihnen wichtig, aber gleichzeitig auch die Kita, auch gerade katholische Kitas darstellen. Okay, das sind unsere Eckpunkte, da können wir auch von bestimmten Sachen nicht abgehen oder aber auch da können wir ein Stück weit entgegenkommen und das dann auch mal festzuhalten. Dazu ist dieser Dokumentationsbogen, den es dazu gibt zu dem Leitfaden, ganz ja. günstig, weil da ist einfach noch mal so eine Tabelle, wo man zu diesen verschiedenen zehn Themenbereichen, die man ansprechen kann, nochmal festhalten kann, das ist die Position der Familie, was ist die Position von der Kita und wo haben wir einen Kompromiss gefunden. Und das sind wichtige Informationen einfach für diese ganzen drei, oft vier Jahre, die ein Kind in der Kita ist. Wenn man die festhält und immer wieder auch bei den weiteren Entwicklungsgesprächen kann man den Zettel immer wieder rausholen und kann schauen, was haben wir vereinbart oder was hat die Kollegin vereinbart. Und dann ist da einfach eine große Klarheit auch da. Und das als Basis dann auch, um möglichst ähm, im Sinne der Entwicklung auch für das Kind, diese Erziehungs- und Bildungspartnerschaft gut zu gestalten.
1: Das hat auf jeden Fall auch ganz viel mit Wertschätzung zu tun. Es zeigt Wertschätzung, denn natürlich klar, die Eckregeln, Bringzeit, äh, Essen müssen eingehalten werden. Aber wenn ich da auch Interesse einfach zeige, an der anderen Kultur kommt schon eine ganz andere Erziehungspartnerschaft auch zustande.
0: Ja, das hat Auswirkungen, wenn ich mir da Zeit nehme, also wohl jetzt mit dem Willkommensbogen, ja. aber auch nochmal mit, mit so einem ersten Elterngespräch, hat das Auswirkungen auf alle Kontakte, auch auf die kurzen Türen, Angelkontakte, die beim Bringen und beim Holen stattfinden, dass da eine ganz andere Zugewandtheit da ist und auch eine ganz andere ja, Vertrauensbasis entstehen kann und das spürt auch wieder das Kind in der Einrichtung und kann sich da besser einlassen auf das Neue und auf die anderen Kinder.
1: Piktogramme, einfache Sprache, so erleichtert man den Kita-Einstieg. Bei mir war heute Ricarda Mursch, die mir die Arbeitshilfen in diesem Bereich ein bisschen genauer vorgestellt hat. Eine wunderbare Arbeitshilfe mit verschiedenen Piktogrammen, was man in die Kita mitbringen sollte, die auch den Tagesablauf aber ein bisschen genauer beschreibt in verschiedenen Sprachen und eben mit Bildern. Frau Mursch, so einen Bogen kann sich natürlich auch ein Kind, das ja auch nicht lesen und schreiben kann im Kita-Alltag, wunderbar anschauen und selber schon mal sehen. Aha, Gummistiefel wären
0: sinnvoll. Genau, das war auch unser Ziel, dass auch so ein bisschen Autonomie gefördert wird, also dass die Kinder dann auch sagen, Mama, ich habe keine Regenhose mehr da, die Matschhose fehlt. Wir haben auch es so gemacht, dass die Kinder auf dem Bogen auch die anmalen können. Das heißt, wenn das Kind jetzt ähm, rote Gummistiefel Stiefel mit weißen Punkten hat, dann kann es auch jetzt hier auf dem Bogen da seine Gummistiefel personalisieren, indem es das anmalt.
1: Wunderbar. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ricarda Mursch und bei uns bekommen Sie jetzt noch die Medientipps.
0: Kita Radio Medientipp.
1: Unser Tag in der Kita.
0: Wenn Kinder aus der Krippe oder aus der Familie in die Kita wechseln, ist vieles für sie neu und ungewohnt. Mit diesen Bildkarten erleichtern Erzieherinnen ihnen den Übergang. Denn mit den klar und deutlich illustrierten Karten veranschaulichen sie alltägliche Situationen und Abläufe und bringen den neuen Ausstattungsgegenstände, Räume und Materialien nahe. Die Bilder zeigen zum Beispiel, was die Kinder machen, wenn es um die Mahlzeiten, um Spiel, Begegnung, Körpererfahrung, Hygiene, Rückzug oder Ruhe geht. Überdies regen die Bilder die Kinder dazu an, zu erzählen, wie sie ihren Tag in der Kita erlebt und wie sie sich dabei gefühlt haben. Als besonders hilfreich hat sich diese Methode für die Begleitung der Kinder mit Migrationshintergrund erwiesen.
1: Unser Thema heute, Piktogramme, einfache Sprache, ein leichterer Einstieg in den Kita-Alltag. Mein Name ist Steffi Schmidt. Ich wünsche Ihnen eine wunderbare Woche. Bis
0: bald. Kita-Radio, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.